0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast Jueves de after episodio número 14, el Bayern Múnich campeón del Mundial de Clubes y algo de la jornada número 6. Muy buenas noches, ingeniero.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, otro Jueves de after sí, 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 de este... Eh, 60 minutos, ¿no? 60 minutos este se mantuvo el sueño mexicano, ¿no?, de trascender, pero... Eh, ya es, un, ya, ya es un héroe, ¿no? O sea, es el primer equipo mexicano que llega a la final de este mundial y pues Tigres regresa con la frente en alto. Obviamente se vieron las deficiencias, pero buen juego. Eh, pues mucho gusto y poder
2: platicar lo que mejor.
0: Claro que sí, muy buenas noches. Contador, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Con el placer de de cada jueves de after en este caso el episodio 14 me da mucho gusto saludarles y también saludar a quienes nos escuchan sí. de este jueves de after así es que pues adelante adelante bienvenidos a los que nos escuchan y, y también es un gusto estar con ustedes con el ingeniero y el teacher
0: Gracias, contador. Bayern Múnich, campeón del Mundial de Clubes. Un partido trabado desde mi punto de vista. Eh, no se vio un claro dominio. No sé si jugaba a medias tintas el Bayern Múnich, pero sí fue mejor. Eh, no domaron a los Tigres. Contador, ¿qué le pareció el partido?
2: Pues mira, este, en mi opinión... Yo puedo considerar que el, que el equipo representado por la CONCACAF y a la Liga Mexicana, eh, las noticias dicen que todavía no supera lo que hizo el Necaxa, pero yo vi a un Tigres haciendo lo que, lo que podía hacer, ¿verdad? Porque las estadísticas mencionan que un 55... Eh, por ciento en, eh, de posición del Bayern contra un 44% del Tigres, eh, los tiros a gol o tiros a puerta de 17 por 3, etcétera, etcétera 8 eh, a la puerta, 6 a afuera de la portería, a diferencia del Tigres, 1 y 1, pero bueno, eso es en las estadísticas. Eh, en la, en la táctica, a mí me pareció que el Tuca analizó de alguna forma a los jugadores del Bayern para poderlo de alguna forma eh, bloquear, si se puede decir así, en algunas líneas. Sé que el Bayern es un equipazo, pero creo yo que su, su desempeño del club Tigres, para mi juicio fue, fue algo sorprendente porque... Digo, así como le metió al Barcelona tantos goles, así como ha goleado a otros equipos el Bayern, pues era para haberle metido tantos goles al, al Tigres, ¿no? Un, un marcador más abundante y sin en cambio, con un gol que a mi criterio, a mi juicio, fue un fuera de lugar y que finalmente no lo quiso cantar en los los del VAR y que eso pudiera haber sido irse a los penaltis y ahí hubiera sido un volado, ¿no? Así es que jugó bien Tigre, representó dignamente al fútbol mexicano. Eh, otra vez eh, Ferretti vuelve a, a colocarse en uno de los técnicos más sobrios, más respetables, por los eh, triunfos, por los números que está proyectando. Y puede ser que, que eh, ya eh, eh, Tuca Ferretti, pues alguien lo pueda ver para irse en, por otro lado a dirigir, ¿no? Entonces, bien, lo califico bien a Tigres y un digno representante de nuestra liga y de la eh, región de Concacá.
0: Gracias, contador, por su análisis. Ingeniero, ¿qué te pareció el partido?
1: Pues estuvo eh, divertido. Eh, bueno, más que divertido, como eh, intenso, porque pues estaban jugando. Obviamente Tigres no generó tanto pero tampoco dejó como que la puerta abierta, el gol que le hacen que llega hasta el minuto 60 para un para un Bayern que goleó a un Barcelona 8 a, 8, 8 a 2 eh, y por ahí pues está toda la polémica de si fue mano de Lewandowski, no fue mano también un penal que no le marcaron al Tigres eh, fue un partido bueno para el Tigres eh, con lo que tenía ¿no? o sea, Obviamente se, se ve que, que se está abajo, eh, uno, dos, tres, tal vez unos cinco escalones del fútbol europeo, pero eso no, eso no indica que, que se hizo un buen papel. Eh, Tigres mostró la garra, mostró ganas, eh, algo muy raro para incluso para el Tuca, no que siempre se había eh, eh, caracterizado por no... No importar a los torneos internacionales Y esta vez sí, esta vez este Le ganan con autoridad su primer Encuentro, demuestran que son Mejores que el, que el cuadro brasileño y, vienen a, y fueron a jugar Contra, contra el Bayern No, no le llenaron la canasta Ganan con 1-0 Yo creo que Bayern Ha de ser de sus eh, logros De sus copas más eh, Más complicadas Que le ha tocado tal vez obtener y, y pues Tigre se debe sentir orgulloso. Eh. Puntos importantes, Carlos Alcedo, regresa a ese nivel que lo llevó a Europa. André Pierre Viñac está en la punta, y si no es que ya lo es, es el como Toluca tiene al Diablo Mayor, pues este es el Tigre Mayor, sin duda alguna. Eh, y Vera Pizarro que juega muy bien, a Javier Aquino, a Nahuel Guzmán. ¿no? un portero muy controversial que siempre hace alguna tontería esta vez no, entonces eh, bien o sea es, como mexicano me siento orgulloso de ver a un cuadro mexicano que representa a mi país, que representa a la CONCACAF, que lo hiciera bien lamentablemente no, no se vino con la victoria, pero eh, no se sintió como derrota, extrañamente ¿no? entonces, este bien Bien, buen partido, y creo que eso demuestra y espero que sirva de, de aliciente y que motive a cualquier equipo mexicano que llegue al Mundial de Clubes a dar lo mejor, como el Tigres lo mostró en este encuentro.
0: Eh, gracias, ingeniero. Eh, hablas de, de dar lo mejor. Yo pienso que en un partido ya en instancias finales, o en la final en este caso, debes de dar el todo por el todo. Creo que el Tigres se cansó, ...como al minuto 20-25... ...querían jugarle... ...querían hacerle... ...pues tocarle el balón al Bayern... ...y el Bayer pues relajado... ...se veía relajado... Eh, ...posteriormente pues hacía sus avances... ...más verticales, más veloces... Eh, ...son jugadores profesionales... ...yo siento que sí jugó el Tigres bien... ...pero debieron de entregarse... ...a mi parecer... Eh, ...más tal vez como menciona el contador es la estrategia, la táctica de, del Tuca Ferretti, ¿a qué quería llegar contador? ¿A, a los penales? ¿Usted cree que eh, un Tuca Ferretti le apostaba a los penales?
2: Pues sí. eh, eh, posiblemente pretendía que a lo mejor eh, en ese mismo cotejo de llegar a los penaltis ...pudiera sacar la victoria... Eh, digo, ...el equipo de Tigres... Eh, ...jugó tres partidos... ...para poder sacar la victoria... ...se desgastó... ...a diferencia de un Bayern... ...que... que ...todos sus... ...bueno, ¿cuántos eh, partidos tenía además el Bayern? ...eso significa Ex. que... ...estaba más relajado, estaba más... ...menos cansado a diferencia de los Tigres... ...y en cambio... Lo que hizo Tigres, pues proponer su propio estilo, muy defensivo, y buscar a lo mejor algún contraataque, sí, y meter un golecito. No le funcionó, pero bueno, jugó bien eh, Tigres. Digo, todos hubiésemos querido que jugara como el, el, el Monterrey contra el Liverpool en aquella fase del, del pasado semifinal. torneo, no semifinal. Pero sin en cambio lo que hizo Tigres fue aguantar más un Bayern que sí. Y al minuto, no recuerdo, 50-60. Pues como que sí veía que iba a estar difícil el partido. no Cae el goldecito y se relaja más el Bayern. Ya los Tigres están más cansados. Y ya fue manejando el marcador. Pero sí creo que al, al técnico, sí en esos 60-65 minutos si se preocupó un equipo de alto nivel.
0: Yo pienso que el Bayern venía un poco mermado. Recordemos que no traía a Müller porque dio pues, positivo sí. por COVID, sí, este Boateng que regresó a Alemania por por ahí porque este apareció muerta su exnovia. Este no no, venían, no venía ese equipo del Bayern que nos tenía acostumbrados. Pero
2: perdón, no me dejarán mentir. Tiene una banca que esa banca... Digo... Creo yo que a diferencia de la banca que tiene el Tigres... Aún así es abismal la diferencia... Digo... Si esos son titulares... Müller, Guatec... Y todos... Pero tiene una banca... De, de primer nivel... Así es que... Un equipo de esos no tendría que tener algún... Alguna merma en cuanto al... al desempeño de algún jugador... No,
1: ¿Sí, cambio en Tigres... Sí, claro... No, pero si ven las estadísticas... Por ejemplo... Tuca nada más hizo un cambio... ¿no? o sea, sacó a Luis Quiñones y metió a Julián Quiñones, dejó a, a un sujeto como Leonardo Fernández en la banca, que es qué? un jugador bastante dinámico. ¿Por qué le pudo dejarlo? Le... Pues ¿Por yo dejarlo creo dejarlo que el Tuca, el Tuca, este, eh, no, no sé si esto suena una alabanza, pero él jugó a su estilo, y le duró 60 minutos ese juego, y llevó a un Tigres a, a la final con ese estilo, o sea, no cambió la faceta en nada, y una estratega o sea, así juega él, así le ha funcionado y así llevó al Tigres a la final, tal vez sí le faltó un par de cambios, agilizar un poco la, la media, porque pues si ya le meten el gol al minuto 60 oye, todavía tienes 30 minutos, y generaron una o sea, una que, eh, que era penal y no la marcaron, o sea, el bar no jaló pero ese era penal o sea, ver la repetición, ver la repetición, y es penal, bueno, pero, desde mi perspectiva. Yo creo que le faltó meter tal vez unos eh, revulsivos en el mediocampo, y a ver qué onda. Al Eso, Fulgencio, vez, al Fulgencio, no sé, a Leo no sé, Suárez. Pero a Fernández tal vez sí, Fíjate, es un muy buen jugador, aquí en la Liga MX, eh, hace maravillas, porque como dice el Conta, eh, la banca del Bayern son jugadores de primer nivel no, A nivel mundial, a nivel europeo Pero la banca que tiene el Tigres Tampoco es nada despreciable para el fútbol mexicano O sea, son jugadores que son banca eh, para el Tigres Pero que podrían ser titulares en cualquier otro club Mexicano o sudamericano ¿no? A mí
0: no me gustó el accionar de Carlos González El delantero centro Que, que acompañaba a Guiñaca ahí al frente No se quedaba con ninguna funcionaba de poste, pero pues en el cuerpo no les ibas a ganar a un Davis, ¿no? Al morenazo ese Davis, a, uh -huh. a sus, al Hernández, que estaba por ahí un Hernández de, de, de defensa central, y, y nunca ah, se esa... quedó con no, una, sí, le, no. le puso una regañiza a Guignac, de esas que nos ponen por ahí luego en los Masters, ¿no, contado? <risa>
1: Pues tal vez se la parió, tal vez eran nervios eh, Pero sí, o sea, sí se vio Ni siquiera, no tanto el rey, sino el disgusto de guiñac Y yo lo entiendo porque eh, Guiñac eh, le, le, le molesta perder O sea, es un jugador que siempre ha demostrado que él entra sin miedo Pide la pelota Si la caga, él baja por la pelota Busca sacar Inclusive, hemos visto a Guiñac barrerse En medio campo eh, buscando la pelota, cosa que ni siquiera hace un pizarro o un carioca. O sea, ese güey baja porque él quiere, eh, pues quiere ganar, ¿no? Y él, él inclusive, en sus declaraciones antes del juego, dijo: Pues en resumidas cuentas, lo que dijo el y ganamos. ¿Por qué no? Pues eso pero era 11 contra ¿no? 11.
2: Pero fíjense que sí influyó mucho la táctica que impuso defensivamente el Tuca porque no vimos a los laterales del Bayern, en este caso, a hijo, se me olvidan los nombres del, del canadiense, Davids. Davids, y por otro lado, por lado derecho, tampoco vimos cómo desbordaran este, esos laterales que normalmente en la liga lo hacen de manera impecable. Hoy las laterales de, del Bayern no se sumaron, porque ciertamente hubo, una línea en la media cancha más la parte defensiva muy bien acomodada para que no hubiesen esos despliegues que antes tenía. Digo, aunque faltó Müller ahí, el, el amigo de Lewandowski, pero aún así la media cancha estuvo más trabada y no hubo tanta fluidez hacia arriba como en algunos otros partidos que tiene el Bayern. Esa es mi opinión. Sí, ¿no? Y bueno, pues
0: mencionan que la estrategia, la táctica del, del Tuca es su partido, su mejor partido. A mí no no me gustó del todo, o sea, no siento que haya sido un, un buen partido, el mejor partido de, de Tigres, pues eh, creo que fue aquel contra el Veracruz.
2: Pero, pero acuérdate que para verlo mejor, acuérdense, enfren, está en, enfrentó al Bayer. Y el Bayer, pues, se supone que es... El equipo número uno Entonces, para que el Bayern te meta Nada más un gol Y con dudosa procedencia el gol Que no hubo tanto desborde Ni tanto vertical por parte del Bayern Quiere decir que entonces, tácticamente Sí, mantuvo una buena línea El TUC
1: Sí, exacto, tienes que medirte De acuerdo a los rivales que tienes no Y si, lo, y si medimos al Tigres eh, Cuando se enfrentó a, a, En el primer encuentro pues, lo tenía que ganar, y vimos a un Palmeiras, eh, Tigres le ganó 1-0, ¿no? o sea, 2-1, perdón, Este, pero Palmeiras no, no metió ni las manos, o sea, Tigres le pudo haber llenado la canasta, y no lo hizo porque otra vez el Tuca dijo, ya ganamos, ya, vámonos para atrás, venga, vamos, vamos a relajarnos. Y se ve tanto la estrategia del Tuca que dejó en este partido fuera a Uguayala, o sea, y prefirió al, al flaco Reyes, dejó fuera a Uguayala, porque Diego Reyes tal vez no ha tenido los mejores partidos Pero es un hombre de experiencia Un hombre que, que ha jugado en Europa Y selección Hugo a veces ha dejado a, a desear Y extrañamente eh, optó por un Carlos Salcedo Que a veces en estos partidos se achica ¿no? Y Carlos Salcedo bien ¿eh? O sea, eh, eh, volvió a ser titán Ese mismo que lo llevó a la Fiorentina Que lo llevó al Frankfurt volvió a salir ese ese Carlos Alcedo y qué bueno bueno para el y bueno para el fútbol mexicano
0: exactamente Palmeiras que pierde el tercer lugar eh, ¿Sí? contra el campeón egipcio el Al-Hali y este pues ya no, no 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 dan una buena cara los los equipos de la Conmebol no sé si si no les gusta no quieren su su fútbol marrullero de, de Sudamérica, por, porque pues no, como que no se ve ese esa hambre de, de ganar, digo, tenemos al Tigres y ellos son defensivos, el Tigres, lo vimos hace un año con el Monterrey, que le puso cara al en la semifinal Liverpool. a Liverpool, y fue un bonito partido, un, sí, un se sí, le puso de tú por tú contra el mejor Liverpool, ¿eh? yo creo que, que Liverpool iba mejor hace un año que ahora el Bayern, bueno, el Bayern
1: con este eh, campeonato logra el sextete.
0: El ¿no? sextete aquel del Barcelona.
1: Exacto. Ya lo logró. El este, Liverpool pues no lo consiguió, pero este... Es que ahí está la, la, el punto de quiebre, ¿no? De, de que debería el, los equipos mexicanos y los directivos mandar a equipos mexicanos a jugar la, eh, la Libertadores. Porque ahí está el nivel, o sea, estás enfrentando... Solo contra equipos estadounidenses, este comunicaciones, eh, el Olimpia, o sea, no le ayuda al fútbol mexicano. Vete a jugar con el Marrullero, vete a jugar contra el Boca, vete contra el River, contra el Palmeiras, contra el Colo-Colo. Eso va a levantar el nivel. Y claramente ya demostró el fútbol mexicano con un Cruz Azul que llegó a la final en su primera instancia, con un Ecaxa, con un América, con un Pachuca campeón de la Sudamericana, que sí se puede que tenemos la infraestructura, hay dinero en el fútbol mexicano, y los equipos del norte, Santos, Monterrey, Tigres, eh, lo están demostrando, al América no es un equipo pobre, Cruz Azul es una de las mejores plantillas y de las mejores instituciones que hay, deben darle apertura al fútbol mexicano, porque el fútbol mexicano es bueno, o sea, tú ve un partido de fútbol, bueno, cuando se podía, y te enamoraba verlos jugar, en la tele es una cosa, pero en el campo, yo descubría jugadores como Rafael Vaca de Cruz Azul, que tú lo ves en la tele y no hace mucho, pero verlo en vivo, wow, qué control de balón, cómo se desmarca, cómo saca el pase. El fútbol mexicano necesita exportación, exportación de calidad.
0: Hablando del, del fútbol mexicano, ya para ir cerrando con este tema, eh, contador, eh, dejando un poquito ahí a la, afuera o como mayor logro el, el oro olímpico de una selección, eh, de clubes, eh, Pachuca campeón de la sudamericana, Tigres final del mundial de clubes o, o qué equipo, qué, qué máximo logro del fútbol mexicano en cuanto a clubes para ustedes eh, va primer, en primer lugar.
2: Pues obviamente destacar el triunfo de, de la Copa sudamericana que fue del Pachuca, no por ser campeón. Sí, pero no olvidemos también otra final del Boca Junior con el Cruz Azul, que también fue terminada en, en tiros de penaltis, y que fue Cruz Azul a jugarle al tú por tú a un Boca Junior allá en, en Argentina, y que también fue por, por, por mala suerte, y rescatar lo que hizo Monterrey el año pasado, rescatar en su momento lo que también hizo el Necaxa, jugando también en este mundial de clubes eh, ganándole al, al Real Madrid 4-3 y, y hoy lo de Tigres, pues creo yo que finalmente a los otros partidos, yo para mi criterio, pongo en primer lugar al Pachuca sí segundo lugar pondría yo esa final del Cruz Azul con el Boca Juniors porque se fueron a tiros de penalti y eh, pondría yo también a, a Ahorita ya al, al, al Tigres En tercer lugar
0: sí. Gracias, contador ingeniero
1: eh, Sin dejar de lado los grandes logros De la Copa Libertadores Siento que ahí los equipos mexicanos No han ganado solamente porque eh, La Conmebol no los deja ¿no? Es, Esa es mi, mi, mi opinión eh, Sin hablar de amaños Pero es la verdad eh, tan solo recuerde, recordemos en la vez que dijeron que según el gol de visitante no iba a valer y al final sí valió y fue como se echaron al América no el sí, fue o sea, al América ¿no? Al, 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 fue uno, ¿no? Sí. pero, o sea, esa regla que se la sacan de la manga, la Conmebol, por ejemplo al Cruz Azul en la final, que la pierden en penales, le dieron menos días de descanso al Cruz Azul o sea, al, al, al Boca Juniors creo que hasta lo dejaron sin jugar en su liga para venir súper descansado, o sea no gana la Conmebol, este la libertad a los mexicanos, porque la Conmebol no quiere, porque sería, ¿cómo es que estos güeyes nos están ganando? Así de simple. Deja, pues sí, lo más seguro. Eh, si no vieron, pues un podcast se me olvida. Este hicieron la seña de dinero, ¿no? Pero bueno, yo pondría en primer lugar, sin demeritar, al Necaxa, porque pues empató con un Manchester United de David Becker. Y le ganó en penales a un Real Madrid eh, dirigido por Vicente del Bosque, ¿no? Y con jugadores como Samuel Eto'o, Raúl González Blanco, o sea...
0: Eto eh, no jugaba en el, en el Madrid.
1: Sí, sí, sí. En ¿No? ese Mundial de Cruz en el 2000, sí, jugó Eto'o ahí.
0: En el Madrid no creo, pero bueno, ajá.
1: Sí, sí, sí. <risa> y este, ahí pondría en primer lugar en la casa. En segundo lugar, este al Tigres, por lo que acaba de conseguir... Es el segundo lugar a nivel mundial para un equipo mexicano Y en tercer lugar al, al Monterrey Al Monterrey porque dio un gran partido contra el Liverpool A nivel extranjero no de, eh, Sin demeritar a los equipos como América Que llegó a la final de la Sudamericana Americana Pachuca campeón de yo Porque pues son torneos que si, si dejaran al equipo mexicano ir a participar Los ganarían Una o dos veces Cada, cada, cada tercer torneo seguro se traen algo Sin problemas
0: Gracias ingeniero, gracias contador, yo mi top 3, a mí me gustó más el partido de, de hace un año del Monterrey Más vertical, más eh, más explosivo, no se me gusta más ese tipo de partidos, al partido de hoy eh, Pondría en primer lugar ese, ese fútbol, ese partido del Monterrey como máximo logro Posteriormente en segundo lugar al Pachuca con su campeonato en la Sudamericana y en tercer lugar, eh, sí, al Cruz Azul de, de contra el Boca Juniors en esa final, porque pues lo, los ilusionó a todos, Cruz Azules y no Cruz Azules. Eh, estaba pues fresquecita la Libertadores, calientes, todos queríamos ver fútbol y, y pues no se pudo, no, no nos dejaron o no dejaron al Cruz Azul. Y ese sería mi, mi top 3 Y bueno, pues felicidades a,
2: a los Tigres, ¿o no, contador? Pues sí, muchas felicidades al club y a todo Monterrey y a México.
1: Ingeniero, este, este podcast más, eh, más grande que el Tigres.
0: Sí, con más escuchas que el Tigres. Y bueno, aquí llegamos a nuestra primera pausa. pasamos, Pasaremos a nuestro siguiente eh, tema que tenemos por aquí en la mesa. Es la jornada número 6 de este torneo Guardianes 2021. Eh, comenzará el viernes 12 de febrero, viernes botanero, Puebla versus Juárez. Recordemos que el Puebla eh, viene de perder ante el América 1-0, le, le dio batalla por ahí. Eh, ah, bueno, vamos a, a mencionar a, al contador que da muy buenos pronósticos. Él le iba al Puebla frente al América pero no se le dio, eh, ganó el América 1 a 0 eh, Juárez viene descansado porque su partido se, se reprogramó ya que Tigres pues había viajado, eh, Puebla Juárez en Puebla, siento que se la lleva el Puebla Cholos que viene de empatar o que le empataron eh, contra el León que nos dio la sorpresa perdió contra ahora le llaman las poderosísimas Chivas por ganar eh, un partido de eh, después de cinco jornadas y Cholos mmm, León en el en el estadio caliente allá en Tijuana eh, auguro que va a ganar los Cholos también al León y por último ya eh, 9.30 de la noche en este viernes botanero Mazatlán San Luis que estoy seguro que me voy a dormir antes o a medio partido en este Mazatlán-San Luis, porque aunque le echemos porras y que juega muy, muy bonito, no, no, como que no me agrada ver al Morelia Morado, y eh, auguro un empate a cero entre el Mazatlán y el San Luis. Eh, ingeniero, tus pronósticos para este viernes botanero.
1: Eh sin dejar de, de lado a los grandes pronósticos que deja el contador que casi siempre latina eh, voy a hacer voy a hacer mi mejor intento Puebla Juárez, el Puebla está demostrando que es un buen equipo, está organizado y este eh, director técnico joven le está dando dinámica al equipo creo que iba a estar en su casa en el Cuauhtémoc, eh, Puebla se lleva esta, esta victoria, no caminando pero sí tal vez un 2-0 eh, 1-0 tal vez creo que Puebla puede sacar la casta Tijuana-León, León bajando y sí, bueno, le ganaron las poderosísimas Chivas, tienes un punto ahí, cinco jornadas sin ganar ganan un partido por tres goles pero no deja de ser León, pero bueno, están en la perrera y jugar en la perrera, el pasto sintético siempre sea complicado para cualquier equipo mexicano, entonces yo creo que ahí va este, un, un empate o eh, una victoria de, de Tijuana ahí sí sería un reservado pronóstico porque Siento que en algún punto León tiene que despertar y ya se está pasando el tiempo. Y en el último encuentro, eh, Morelia Morado contra el Atlético de San Luis. Eh, híjole, Tomás Boy en el Kraken. Pues vamos a darle el voto de confianza, ¿no? El Atlético de San Luis viene jugando bien, no viene jugando mal, pero pues es su casa y Tomás Boy de vez en cuando Hace una alineación eh, consistente y, y ofensiva Y tal vez este, este viernes botanero Que ya se ve como un viernes botanero Tres encuentros Ya dejaron los abritones Ahora pasaron al paquetaxo morado Entonces creo que, que, que El Kraken va, va a retumbar La victoria del Mazatlán
0: Gracias Ingeniero Contador, venga, sus pronósticos radio escuchas pues escuchen y apuéstenle, porque ahí van los pronósticos.
2: Eso es todo, muy bien, pues efectivamente tenemos este viernes botanero de tres encuentros, que diría el Ingeniero, ya son de color muy morado, pero bueno, hay que sumarse a las buenas vibras para que gane el pueblita, ¿sí? que si bien este, está jugando bien, eh, digo, eh, perdió contra el, el, el América que habíamos vaticinado que le iba a dar la sorpresa, no fue así, pero sí le fue a proponer un partido interesante que de alguna forma, pues, pues sí logró el triunfo del América, pero con trabajos. Entonces, eh, fíjense, el León no termina por convencer, no ha ganado, pierde con. Con, este, con las Chivas, el Monterrey pierde con le gana al Pumas, y entonces, pues yo pienso que mis pronósticos pues van a ser que gana el Puebla ¿sí? por un marcador de 2-0 al Juárez. Es difícil que el, Puebla, que el León gane allá en Tijuana. Así es que aunque el paso sintético, sintético lo hayan remodelado y se vea muy bonito, pero es muy. ...cansado ese césped... ...así es que... ...triunfo también para... ...para los Cholos ...un 2-0... ...y pues lamentablemente... ...el campeonísimo... ...se queda abajo... Eh, ...destacar que... ...todos estos equipos... ...a excepción del Mazatlán... ...que está en el... ...en el sexto lugar... ...algo así... ...los demás están del doceavo... ...hacia atrás... ...así es que son... Son equipos de media tabla hacia abajo. Y entonces por eso es que son de pocos goles y no es muy atractivo. Como decía el teacher, este partido de Mazatlán contra San Luis. Pues va a ser muy triste y que dice él que posiblemente ni lo va a ver. Así es que... Entonces, esos son mis pronósticos. Va a ganar el Mazatlán. Posiblemente también... Aunque el San Luis haya jugado mejor, pero van al cracker y para ver por lo menos el bailecito de Tomás Boy, va a ganar este el Mazatlán por lo menos 2-0. Gracias,
0: gracias por sus pronósticos. Ahora el ingeniero nos mantendrá al tanto del de sábado futbolero.
1: Regresan eh, las poderosísimas Chivas, ¿no? Este, después de esa victoria, eh, no sé si llamarla aplastante, pero pues así, así se vio a la León, eh, con más confianza, eh, Briseño y JJ Macías creo que ya se vuelven a abrazar en las regaderas, entonces eh, pues van a dar un juego y están otra vez en su casa, contra eh, un Necaxa, y no ha encontrado las formas, no está jugando mal, pero tampoco está jugando bien y pues si vemos la tabla, eh, pues los dos no están así como que en sus mejores eh, rendimientos, no o sea el Necaxa está en el lugar 16 y la Chivas está en el lugar 11 entonces eh, ahí creo eh, por lo que demostró Chivas en el partido anterior y solo en el partido anterior porque nosotros cinco no mostró mucho, gana Chivas un 2-0 en su casa Y de ahí nos vamos al América contra el Querétaro Buen encuentro, ese va a estar bastante interesante A las 9 de la noche eh, En la Azteca eh, Ese si sí no lo no, no no lo podemos perder La tabla marca a una América que está en tercer lugar actualmente Y a un Querétaro Que está en el lugar séptimo no Los dos están calificados actualmente a la liguilla eh, Sin repechaje los dos entonces el trencito Valencia es bueno verlo jugar en, la, en el Azteca Porque recordemos que toda contratación bomba que hace el Querétaro En el Azteca como que este, se exorbita ¿no? El Ronaldinho ¿no? que se le rindió todo, todo, todo el, el Azteca con las jugadas que hizo Este, Pues yo creo que eso va a pasar Pero el América va a ganar en su casa sin duda alguna Entonces creo que ahí gana el América con, con un 2-0 también
0: Gracias. Conta, cuéntenos sus pronósticos de este sábado futbolero.
2: Voy a ser muy concreto, claro, rápido. Eh, al Chivas-Necaxa, urge el Chivas que repunte por ser uno de los equipos grandes. Así es que pues, va a terminar, a mi, en mi opinión, ganando ¿sí? un 2-0 a un Necaxa que perdió contra el Cruz Azul. Y un América que puede darle la sorpresa, a veces también se asienta bien el Querétaro. Ahorita está muy motivado, tiene un entrenador joven. Ambos entrenadores son muy jóvenes, pero ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Todo equipo que va contra el América siempre quiere dar un buen espectáculo, se crece y quiere ganarle. Entonces, esperemos... Que al indiecito Solari pues le salgan las cosas mejor tácticamente, dirija bien y como local pues pueda puede sacar el triunfo. Pero yo ahí auguro un empate, un empate de 1-1 o
0: 2-2. Gracias contador, gracias contador. Eh, entonces usted dice que gana Chivas y... Y hay
2: América. un empate.
0: Un empate, gracias. Un empate. Yo eh, pienso que sí ganan las chivas porque vienen pues, motivadas y el Necaxa pues, no no vemos que eh, que de una veía el rostro del profe Cruz y, y decía, ¿cómo diablos le hago? Quiero irme a otro equipo que sea peor que el Necaxa. Entonces, en esta ruleta
2: de, de técnicos reciclados... De, de Perdón destacar ahí, me acuerdo rápidamente ahí en el, en el partido A este jovencito que, que lo metieron Y fue su debut de 16 años El jovencito del Necaxa No recuerdo ahorita su nombre Pero fue su debut y andaba haciendo la travesura de anotarle un gol al Cruz Azul Y sería, hubiese sido muy bueno, ¿no? 16 años, imagínense en la gloria para poder este triunfar y haciéndole un gol al Cruz Azul sería genial perdón pues, eh,
0: oh, no no te, no se preocupe ojalá que, que le den continuidad pues ganan las Chivas sobre el Necaxa América Querétaro viene el tren Valencia a la Azteca eh, sábado por la noche eh, no sé ojalá que le dé más minutos eh, Solari a Roger Martínez porque pues Viñas y, y Henry Martin están en sequía goleadora entonces eh, ojalá gane el América y si no bueno pues que alcance por ahí el empate y bueno pues estos fueron nuestros pronósticos de el sábado futbolero nos vamos con el domingo de
2: fútbol contador muy bien pues este domingo futbolero tenemos los partidos justamente de eh, Toluca frente a, a los Pumas de la universidad que precisamente el, el Toluca viene de golear a lo que es al Mazatlán. ¿sí? De 4-1 bastantes goles. Y Pumas viene de perder. Va a ser muy difícil que Pumas saque el, el triunfo ahí en la bombonera. Así es que pues Cristante parece que empieza a mover las piezas. Cristante empieza a tener este, puntos. Y, y, y ya saben que el Toluca cuando empieza a tener su nivel también se vuelve un equipo muy complicado y puede estar ahí dentro de de esas de esa liguilla entonces yo auguro un, un triunfo para el Toluca de por lo menos un 2-0 ante la universidad por otro lado tenemos el partido del, Mon, del Santos en contra del Monterrey y que en este caso eh, el Monterrey, les decía, viene de, de ganarle a los Pumas. Y precisamente lo que es el, el, el Santos viene de un empate. Haber sacado un empate ahí en Guadalajara ante el Atlas. Así es que puede ser un, un partido muy, muy este, trabado ahí en la media cancha. Un Monterrey que, que si bien no pudo ahí en Puebla ganarle correctamente bien pero con un Aguirre que empieza a buscar las estrategias, las tácticas, las formas. Así es que pues yo espero que ya el Santos pueda sacar la victoria ante un Monterrey que, que se supone que es uno de los equipos que tiene que jugar mejor porque está estrenando técnico y es uno de los clubes también muy importantes con harto dinero. Entonces, eh, gana Santos desde mi apreciación, ante el Monterrey, a ver cómo se dan los resultados, el resultado sería de un 2-1, ante el Monterrey.
0: Gracias, contador. Ingeniero, tus pronósticos.
1: Eh, pues se vienen unos partidos, bastante interesantes, el Toluca, como bien menciona el contador, viene de golear, pero el Pumas es un equipo que, que en su aparato defensivo y ofensivo, lo está haciendo bien, es el subcampeón, no, no nos olvidemos de eso, y... Mantiene casi, casi el mismo cuadro que, que tuvo el torneo pasado. Entonces, va a ser un partido reñido. Yo creo que va a estar vistoso, va a ser eh, bueno verlo, va a estar gustoso. Pero sí, sí veo que no, no veo por dónde se pueden hacer daño uno al otro. Entonces, creo que por ahí, y pues vamos a ver a un Zambuesa intentando hacer maravillas, ¿no? A un Dieno que quiere hacer goles. Entonces, este. Pues, un 1-1, la verdad ahí, ahí no arriesgo, ahí creo que va a haber un empate o si alguien gana solo va a ganar por diferencia de un gol, no más Y tal vez el que puede llevarse eso es el Toluca, entonces mi, mi pronóstico es un empate de, de, de unos ¿no? Y para el otro partido, el Santos, un equipo que eso pasa cuando alabas a un equipo, este se cae, ¿no? Eh, Empató contra el Atlas, contra el Atlas. Eh, que no mame, ¿no? O sea, neta, este... ¿Cómo empatas contra el Atlas? Eres el Santos, vienes jugando bien, llegas contra el Atlas y verga, ¿no? Este, empates. Entonces, sí. ah, pues, y luego le viene este, este cuadro que es el Monterrey, que contratan a un técnico, y qué técnico, ¿no? O sea, trajeron a un Lamborghini de técnico. Entonces, eh... Pues, ¿sabes ¿Qué onda? Eh, creo que es, gana Monterrey en su casa, en la, en la Laguna, gana Monterrey
0: 2-1. Gracias por tus pronósticos, ingeniero eh, el Toluca que viene de golear, como bien mencionan, nadie se enteró creo que hasta que acabó el, el partido del Tigres Palmeiras, vimos que, que ganó el, el Toluca, el Pumas de mal en peor eh, perdonan a Mozo se gana una roja eh, su delantero panameño que juega unos minutos, por ahí yo pienso que viene motivado y embalado el Toluca se llevará la victoria 1-2-0 y entre Santos Monterrey un, un por ahí derby o clasiquillo norteño eh, pues ya es momento ¿no? de exigirle a, a un Monterrey, a un América con, con estos técnicos, jornada 6, digo, es que, y 15 días que tenían de, de iniciado, pues ya vamos mes y medio. O sea, pues a mí me piden eh, resultados al siguiente día que entro a chambear, entonces, eh, pues ya, ya es momento de exigirles. Y como quiero exigirle al Vasco, lo voy a condicionar para que le gane a al Santos en su casa. Entonces, mis pronósticos: gana Toluca y gana Monterrey. En el domingo de fútbol Vamos a ir cerrando el programa Y la jornada El lunes Monday Night Football Pachuca Atlas, ingeniero
1: Perdón, aquí Una muteada rara, no sé Este, Pachuca Atlas <ríe> También otro Pachuca Que anda desolado Viene de unos este, Encuentros bastante o sea, el Pachuca viene de tres derrotas consecutivas. Perdió contra el Cruz Azul, perdió contra el Mazatlán, perdió contra el Querétaro, eh, y, a par y las dos antes de eso fueron empates. O sea, no es como que venga muy bien este eh, el Pachuca. Y el Atlas <ríe> tenía tres derrotas, ¿no? Perdió contra el Monterrey, perdió contra el Querétaro, perdió contra el Tigres. Pero empató contra el Pumas y contra el Santos recientemente. Eh, híjole, eh, ahí es cuando se viene, se pone un poco interesante la cosa. Viene un equipo eh, que viene perdiendo y viene un equipo eh, que viene empatando. En la tabla estos muchachos pues tampoco se están posicionando tan bien. Eh, el Pachuca, por ejemplo, está en el lugar 17, ¿no? Y el Atlas está en el lugar 18, ¿no? Son, son eh, los sotaneros, ¿no? Si fuera una liga como, la, como europea, estos ya estuvieran eh, cercanos al descenso, ¿no? Entonces, aburridísimo ese juego, ni lo vean, y luego el lunes, cuando estás en la chamba en pleno, este, en pleno auge 0-0. Eh, es más yo creo que van a quedar menos uno, menos uno de tan de hueva que va a estar ese juego, así, o sea yo me, o sea fíjate, al principio, en el primer cuadro de este de este podcast, alababa al fútbol mexicano, el Atlas no, no está haciendo bien las cosas, y ese Pachuca no sé qué pedo, es una de las mejores instituciones de las mejores instituciones que tiene el fútbol mexicano, y ese torneo para el olvido, para el olvido
0: Gracias, ingeniero. Contador, sus pronósticos.
2: Pues, ¿cuánta razón tiene el ingeniero? Son, son los dos equipos último y penúltimo de la tabla de posiciones y, y pues va a ser muy trabado, pero sin llegada, porque pues no tienen ahorita ningún equipo de estos, tienen llegada por parte de sus delanteros, no tienen gol, por lo mismo de que no han generado triunfos de tal forma que entonces eh, esto va a ser un empate y más que, que eh, posiblemente aunque se juegue en el huracán ahí en la bella irosa que tentativamente debería de ganar por, por la localía el Pachuca pero pues no está jugando para poder obtener el triunfo así es que ambos equipos están así jugando y hasta posiblemente haya un empate empate a uno a a menos seis.
0: uno no, bueno, a cero eh, gracias contador eh, pues no, creo que no le atina a últimamente los últimos años la directiva de Pachuca con sus directores técnicos eh, no sé por querer darles oportunidad por ahí a sudamericanos desconocidos eh, pues no 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 embonan con, con un buen director técnico y pues del Atlas mejor ni hablo eh, entonces 0-0 aburridísimo este partido de lunes por la noche y para cerrar la jornada y el programa el contador nos va a hablar de el partido entre Tigres recién subcampeón del mundo <risa> contra el Cruz Azul el próximo miércoles contador
2: pues sí, a ver, a ver si no afecta a tantos días de estos dos equipos. Digo, al Cruz Azul que en los últimos partidos ha ganado, de tres partidos ha cosechado nueve puntos y rápidamente se posicionó justamente en el, en el lugar cuarto. Y el mismo Tigre está en el octavo, así es que pues... Eh, a ver si no le, le afecta también estos cambios el cansancio al, al Club Tigres eh, aunque van a estar jugando ahí en, el, en Nuevo León pero a ver si no le afecta sus, el cansancio de haber jugado en una semana tres o cuatro partidos o en diez días y ello le, ello le puede afectar al, al partido contra el Cruz Azul el, el miércoles eh, va a estar trabado por lo mismo de que pasó, recordemos que en las en la liguilla, de alguna forma también el Cruz Azul le sacó el triunfo a, al Tigres, pero posiblemente ahorita por, llega mermado, cansado, así es que pueden sacar la victoria el, el Cruz Azul, o bien podría ser hasta un empate, ¿no? Entonces, mi pronóstico sería: es más, voy a pensar ya en un empate. En un empate, a unos.
0: Gracias, gracias, este contador. E, ingeniero, tu pronóstico.
2: Eh, pues,
1: las mejores, dos de las mejores escuadras actualmente, es decir, la mejor escuadra del fútbol mexicano contra el eterno soñador, ¿no? Eh, le vamos a llamar al Cruz Azul. Eh, viene, como bien comenta el Conta el Cruz Azul viene de ganarle al Pachuca al Querétaro, al Necaxa y el Tigres viene de ganarle al Hyundai, al Palmeiras y de perder contra el Bayern ¿no? o sea, si hablamos de los extremos, creo que va a ser un partido espero atractivo, bueno, esperemos que el Tigres no venga tan cansado yo creo que el Tuca le va a dar descanso a las estrellas y va a jugar tal vez con una escuadra B para pues regresar ¿no? volverse a aclimatar entonces, creo que por ahí puede tener la oportunidad Cruz Azul de llevarse una victoria. Y creo que se la va a llevar un
0: 2-1. Gracias, ingeniero. A mí me preocupa un poco esto del, del soñador eterno de Intocable y Cruz Azul. este Porque me está haciendo a sus aficionados que vuelvan a creer. Y, y salir ese hashtag de este año es el bueno. Con sus, tres derro con sus tres victorias, perdón, eh, me preocupa, me preocupa porque conozco mucha gente en mi entorno Cruz lina, y pues pobre gente, siempre me, me las decepcionan muy muy feo, eh, por otra parte el Tigres eh, en 10 días sus, sus tres partidos y sus viajes esos viajes que son pues extenuantes para todos, hasta para los que no juegan. Entonces sí, creo que unas vacaciones o unos días de descanso para las estrellas y eh, pues oportunidad de Cruz Azul de conseguir su cuarta, de eh, cuarta victoria al hilo y pues hacerme creer más a estos Cruz Azules de la zona. Y bueno, pues hasta aquí nuestra jornada, nuestro análisis de la jornada número... 6, eh, este es nuestro Jueves de After, episodio número 14. Nos vamos, contador.
2: Pues sí, con el gusto de cada Jueves de After en este episodio número 14, pues les doy las gracias nuevamente de contar y estar con ustedes. Nos vemos la próxima, Ingeniero.
1: Muchas gracias por, por seguir escuchándonos, eh, sé que es mi madre, mi padre, mi, mi novia, pero si alguien más quiere unir a estos escuchas, son bienvenidos, y pues nada, nos vemos el siguiente jueves.
0: Gracias a los dos, muy buenas noches, sigan cuidándose, hasta la próxima.